lite på barnskole och lite på bibelskole. Det är er väldigt kjekt. Och idag så ska jag dela något som har jobbat i mig i flera år. Och det är er om tacksamhet. Det är er ett fantastiskt tema och og ett utfordrande tema. För vi har snackat i det sista om livet i den hellige ånd. Och det att vara tacksamlig är er också en del av livet i den hellige ånd. Jag vill påstå att det går sig att leva ett ondsfullt dagligt liv utan att vara tacksamlig. Det tror jag är er meget vanskelig. Och jag märker bara av att höra Stein när du kom fram och berättade hur du sitter Stein men bara den tacksamheten det rör mig. Eh, först kan vi börja med vad är er tacksamhet? Eh, jag har gått in på nätet och ska få en definition från Wikipedia faktiskt. <laughs> är en positiv känsla eller hållning som kommer av värdsättelse över förgivaren av gode ting. Men det är er lite intressant hvis vi går till engelsk för det har de två ord de har liksom thankfulness och gratitude. Och ofta blir dessa orden brukt om varandra, men de är er lite forskjellige. For thankfulness står det at det er en følelse og en reaktion, som du ger på något positivt, mens gratitude er en holdning av takknemlighet under alle omstendigheter. Gratitude innebär att være thankful, men det er mer än det. Det betyder att uttrycka takknemlighet och sätta pris på livet daglig, selv når det ikke skjer noe godt og spennende. For jeg må si at det er väldigt enkelt att være takknemlig når alt går din vei, sant? Du är er frisk og Du har en jobb, sant? Du har folk runt dig som är er glad i dig. Du får det du vill. Yes, liksom. <laughs> det är er härligt och det är er käckt och det är er bra att tacka nämligen då. Det som är er lite mer utfordrande är er ju när livet inte är er så lätt. När man möter ting i livet som kanske sätter en lite ut. Och det tror jag de flesta av oss gör i löp av livet. Jeg tror ikke livet er en sånn dans på rosa der alt går bare sånn, woho! Det er en fest hele tiden. Og da trenger vi å ha en holdning av takknemlighet. Sånn at ikke takknemligheten vår bare blir en respons på omgivelsene, men det, det, det er noe dypere. Og for oss kristne så tenker jeg det er litt lettere, fordi vi har veldig god grund til det, å være takknemlig. Och vi har en skild i oss ånd, en hellig ånd som hjälper oss till det och lyfter blicken. Uh, yes, då kan vi gå till nästa. Jag har liksom fem punkter jag ska snacka om idag. Och det första är er, vad säger bibeln om tacksamhet? Den säger ju mycket, så jag ska bara plocka ut någon värsta. Och nästa är er, ska nämna någon förebilder som i det att leva tacksamhet. Och tredje, vad Lar vi eller hva kan vi la hindre vår takknemlighet? Fjerde, hva kan hjelpe oss til å leve i takknemlighet? Og nummer fem, fordeler med å leve i takknemlighet. Så da vet dere litt vad som kommer. Og hvis vi går til Bibelen, så står det et sted, vær takknemlige. Litt sånn befaling, vær takknemlige. Det kan jo kanskje høres litt hardt ut, vær takknemlige. I kolosserne 3,15. Uh, I dette kapitel så snakker det om det gamle menneske før Kristus og det nye menneske. Og hvordan vi skal leve, og hva slags på en måte dyder som vi kristne skal ikle oss. Og takknemlighet er fremhevet som noe veldig viktig. 
Det synes jeg er spennende. Det er nye menneske, takknemlighet. Og i Feserne 5, og noen kapitel der fra 18 til 20-ish, så står det at vi skal takke Gud for alt i Jesu navn. Takk bidrar til å fylle oss med en hellig ånd. Dette er fritt omfortalt hos meg da. Men å takke Gud for alt, jeg tenker ikke de mener at vi skal takke for ting som ikke er fra Gud. Det skjer ting i livet som ikke er Guds vilje, som ikke er fra han. Men i alle ting vi møter, så kan vi takke i Jesu navn. Jeg skal lese litt herfra. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskjelser, men bli fylt av ånden, og si frem for hverandre salmer og lovsanger og åndelige sanger, og syng og spill for Herren i deres hjerter, og takk alltid Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Så det viser tydelig at det er en side av livet i den hellige ånden. Bli fylt av ånden. Takk, Herren. Og så skal vi gå til første test. Særloniker 5,18. Der står det konkret at vi skal takke Gud under alle forhold. Den kjenner jeg noen ganger kan være utfordrende. Vær ærlig å si. Det er en grunn til jeg snakker om dette temaet, for det jobber sånn i meg. Men det er så godt. Jeg tenker det som Gud sier til oss, det er jo ikke for å være skip med oss, men for nettopp han har skapt oss, han har designet oss, og han vet hva som er best for oss. Og når han sier at vi skal takke han under alle forhold, så er det til vårt eget beste. Og her er det Paulus som snakker. Han sier, vær alltid glad, be stadig, og takk Gud under alle forhold. Slokk ikke ånden. Og hver takknemlig bidrar til å leve åndsfullt. Vi holder ånden i brann. Og videre står det at i salme 50-23, og i oppenbaringen 7-12, og videre i oppenbaringen står det at takk ære Gud, og det tilhører han. Så han fortjener det. Han har skapt alt, han er giveren, han er opphavet til alle ting. Han fortjener å få ære tilbake, for alt det vi har fått er en gave fra ham. I oppenbaringen 7.12 står det, All lov og pris og visdom, takk og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Det er fantastisk. Og så står det også det i salme 50-23, og i Hebreerne 11, så står det også at det med takk, at når vi gir det som offer, så gleder og behager det Gud. I Hebreerne 11-28, så står det konkret, La oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Han liker det. Videre Salme 104 Det kjenner vi godt til Det er veien inn i Guds nærvær 
gå in genom hans porter med tackesam in i hans förgårar med lovsång tack han och pris hans namn det är er gott att starta där det har vi gjort idag lyfta blicken på han äran och jag känner att det gör något med mig och när du kommer till bön ett av mina favoritverser i Filipperbrevet står om att vi inte ska vara bekymrade för något men låt allt som ligger oss på hjärtat komma fram för Gud i påkallelse och bön med tack. Och då ska Guds fred som övergår all förstånd bevara våra hjärtar och tankar i Kristus Jesus. Sant? Och det man utösa hela hjärtat för han. Sant? Han tåler allt. Allt det vi har på hjärtat. Och det är er också intressant att se på Jesus. Han är er ju vårt förebild och vår frälsare. Han tackar också. Och det är er lite intressant. För exempel då han skulle väcka upp Lazarus i Johannes 11:41 till 42. Så står det där de tog stenen bort, lyftet Jesus ögonen mot himlen och sa: "Far, jag tackar dig för det du har hört mig. Jag visste ju att du alltid hör mig." Men för folkets skull som står omkring sa jag det för att de skulle tro att du har sent mig. Han tackar. Och och flera städer när vi läser om matunder under att Jesus mätte 4000, Jesus mätte 5000 så tog han brödfiskarna som de hade, lyftade mot himlen, tacka Gud. Och så skedde det under när de handlade på en stor rätta på Ja, det er mye mer jeg kunne tatt med om takknemlighet. Men her er noen perspektiv på vad Bibelen sier om hvor viktig det er. Og vi skal gå videre til forbilder i det å være takknemlig. Og noen av mine forbilder, det er Paulus og Silas. Og jeg skal lese den historien som jeg kjenner treffer mig veldig. Det er fra Apostlenes gjerninger. 16. Jag tror jag lyssnar bara läsa en del för det. Paulus och Silas i fängsel. En gång vi var på väg till bönestädet mötte vi en slavekvinna som var besatt av en spådomson. Hennes herrar tjänte gode pengar på att hon spådde. Hon fyllde efter Paulus och oss, men hon ropte och skrek Disse folken er tjenere for den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse. Dette gjentok hun flere, i flere dager. Da blev Paulus sint, snudde sig og sa til ånden, «Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, far ut av henne», og den forlot henne på timen. Da Herren hennes forstod at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas, og trakk dem med sig for byretten som holdt til på torget. De førte dem frem for byens embedsmenn og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder og forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere. Folkemengden deltog også i angrepene på dem, og embedsmennene lot klærne rive av dem og befalt at de skulle piskes. De fikk mange slag og blev satt i fengsel, og fangevokteren fikk fick ordre om att vakta dem gott. 
da han hade fått den ordren tog han dem in i det innerste fängelset och satte fötterna deras fast i blocken. Vid midnattstid höll Paulus och Silas bön och sang lovsanger till Gud, mens fangene lytte till dem. Med ett kom ett jordskälv så kraftigt att grundmuren i fängslen ristet. Fängslet ristet. Strax sprang alla dörrarna upp och alla slänkar falt av. Jag bara tänker lite om hur var det fängslet? Det var säkert väldigt mörkt. Jag tippar det luktade vont. Säkert skittent, äckelt, obehagligt. Tror tror de hade något gott att sitta på. Tippar de var sultna. Och de hade revet kläderna av dig. De hade blivit piska, satt säkert i massa smärtor och kanske öppna sår som blödde. Och en jag läser detta blev sån wow. Det utfordrar mig skickligt. Jag tänker visst jag är ju ut på gatan men visst folk hade bara tagit mig och revat med kläderna och tagit mig fram för någon och bynt att piska mig och slängt mig i fängsel. Vad hade min första respons varit? Jag var galet i mig själv och tänkte jag jag tror jag hade grenat ganska mycket för att si det sån. Och det var helt förtjänigt, det är orättfärdigt. Jag har bara fortalt om Jesus, sant? Det är väldigt mänskligt. Och så känner jag bara, jag har lust att bli som Paulus och Silas. Och då tränger vi Guds hjälp. Och vi tränger att leva frist i den helgon. För det är något som jag tänker mänskligt sett så är det en normal respons det där. Men i det de löfte blicket och tillber och ber så skär det under. Sant, de var fanga fysiskt men ånden deras var inte fanga. De var fri. Det är fantastisk. Och så sker det ju flera ting vidare. Folk blir ju frälsta Så denna historien fortäller otroligt mycket. Och det märker jag när jag läser bibeln, jag försöker sätta mig in i berättelsen för många gånger kan vi bara läsa det på vane. Så känner vi historien. Men vad med mitt liv? När jag möter motgång i livet mitt, när ting inte går som jag önskar på jobb eller man har haft en tuff dag, vad är min första respons? Nästa person är David. Han är en ett förbild på många måter. David tydligen var en følsom man. Och det är lika gott med han. Det er når vi läser salmen att vi kan läsa att han var så dön ärlig. Han satte ord på følelser, koste var och men han hade det heller alltid så lätt. Han hade ju en svigerfar som ville döpa han. Det är inte något jag gläder han för si det sånn. Så familjeintriger, det och han måste römma, gömma sig. Och det kan inte ha varit lätt. Och i salme 59 ska bara läsa någon utdrag från den. Där börjar med: Fri mig Gud från mina fiender. Värn mig mot den som dem som angriper mig. Fri mig från folk som farer med ondskap och fräls mig från drapsmän. Häftig. Jag har inte bett en bön för för min egen del. Eh, men så ändan med i slutna salmen 
men jag vill synge om din makt och juble hver morgen över din trofasthet. För mig är er du blivit en borg, en tillflykt på nödens dag. Jag vill synge för dig min styrke, för Gud är er min faste borg, min Gud som visar miskun. Jag älskar det att han bara säger ting som det, men han glömmer sig Gud. Och det är er ett förebild för mig att det är er så att när vi har det tøft att vi ska bara undgå de känslorna. Jag tänker vi kan komma fram för Gud med allt. Han tåler alla våra känslor, alla våra sinnsstämningar och han vill heller att vi kommer till han med det än att vi undgår han. Och så tror jag att det hjälper och få satt ord på ting. Att eh, av till när man bara får lyfta ut sin frustration så kan man känna att åh men Gud. Gud är er god mitt i tuffa omständigheter. Och så har ju Gud lovat oss ett lätt liv. Livet i efterföljelse av han är er inte nödvändigtvis lätt. Men det är er rätt. Sant? Och han ger styrke och nåde för det vi möter varje dag. En annan dam som är er ett förebild för mig och många andra, det är er Cory Tembom. Hur många har hört om henne? Ja, en god del. Hon och familjen hjälp jöda med undslippa nazisternas holocaust. Så de gömde jöda och rädda runt 800 liv, säger de. Och i en bok som jag har skrivit som på norska heter Skulestäder berättar om hur hon lärde att vara tacksamlig under alla förhåll i andra världskrig. Hur och systern Betsy, de blev arresterat för att de gömt jöder och brakt till fängelsen i Ravensbruk. Och de brakkene där var inte nog särskilt härliga för si sig De var överfyllt av fångar och infiserat av loppar. Är er det någon av er som har luggit säng med loppar? Det har jag upplevt och det är er inte behagligt att vakna med loppebit. Um, och de två systrarna läste ju i bibeln. Och de läste en gång där att de skulle tacka Gud under alla förhåll som det står i första Thessalonikerne 5:18. Eh, men det tänkte ju hur Kari var liksom rart. Ja men ska vi tacka och ska vi tacka för detta här då? Det är er ju inte nog lätt att vara fullt i loppar när vi sover och där vi är. Er. Men eh, de bynt att tacka Gud. Och um, men hur hade jag egentligen så lust att tacka för lopparna? <laughs> men det som de så att det var när de bodde där att de hade ganska stor frihet till att be och tillbe Gud och så tänkte de lite över varför har vi den friheten? Varför kommer inte fängevaktarna in här och checka oss och sånt? Och det var nettopp på grund av dessa lopparna. <laughs> för de ville inte vara i närheten av alla dessa lopparna. Så därför lot de det vara mycket i fred eh, så de de syns det var en sån lärarpengar med att jag tack Gud under alla förhåll. Till och med det är er ting som man inte skulle önska vara. Så kan i alla fall Gud bruka det till sin ära och vända det till något. En annan man som är er ett stort förebild av mig. Han heter Nick. I never met a bitter person who was thankful or a thankful person who was bitter. Detta är er en man från Australien. och eh, han är er både författare och förkynnare och evangelist. Han blev född utan armar och ben. 
och hade det väldigt tufft i uppväxten. Blev mobbad, mötte mycket motstånd och ville inte leva. Eh, och han ja, men han mötte ju Jesus då. Så han önskar och hjälpa folk att lyfta blicket från sig själv och på Gud. Så att när folk ser han och ser att han som inte har armar och ben kan tacka Gud och ha så mycket bra i livet ditt, att det också ger folk hopp och får lust till att tacka Gud. Den sista personen jag har lust att nämna är Tespa som gick bort för i uke som var en del av oss här i menigheten. Jeg kjente ikke Tesfa godt, men jeg har snakket med noen ganger når jeg har med Elisabeth og Johans, og bare for et varmt og skjønt menneske. Han var et forbilde i det å leve i takknemlighet. Han hadde ikke egen familie, hverken kone eller barn, men menigheten ble hans familie. Han var opptatt av å tjene Gud og velsigne mennesker. Selv i motgang, sykdom og tøffe stunder, så retter han blikket både oppover og utover. Og han blev Guds utstrakte hånd til mange mennesker. Og hvis dere vil høre flere historier, så har Johans og Elisabeth mange. Eh, han var et stort forbilde for oss i måten å håndtere livet på. Da kan vi ta nästa bild. Jag är inte så flink att ge dere tegn här, men jag tror yes. Då vill jag faktiskt att dere ska vara lite aktiva själv. Så nu ska dere få to minuter och tänka över det. Vad kan vi la hindra vår tacksamhet till Gud eller kallar du hindra din tacksamhet till Gud i ditt liv? Så kan gärna snacka med sidemannen eller bara sitta för dig själv och tänka lite. Okej. Okay. Har det fått snackat lite eller tänkt lite? Jag vill gärna höra nå och ha lite sån respons. Har det några tankar? Vad kan hindra vår tacksamhet? Ja, bak där, Gary. Bitterhet. Bitterhet, ja. Mm. Ja, irritationsmoment när man är travel. Flera ting. Ja, liv. Ja, selvmedlidenhet. Ja, looking at the waves and not at the master. Ja. Skuffelser. Ja, Nirina. Sammenligning. Avguder. Yes. Ja, at man ser på seg selv. Yes. Veldig mye herlig. Misunnelse. Yes så många ting. Andra ting? Ja. Men vi tar blicken veck från det Gud har gjort för oss. Mm. Yes. Du kan bara köra på med allt jag har skrivit och det är mycket det där har sagt. Um. Vi alla möter ju stormar i livet. Och någon gånger kan det få oss att bli liggande nere. Det kan ju också få oss att bli som motlösa, angstbittre. Eh och jag har också skrivit det med obearbetade känslor. Jag tror av och till, vi går igenom tuffa ting och inte får bearbeta det på en god måte och bara lägger lock på det. Det är heller inte sunt att bara lata som om allt är bra 
utan att jobba med det. Jag tror det är er väldigt viktigt att jobba med det både för sig själv och samman med Gud och andra så att man får helbreda det som gör vont. Ehm, önskar, skuffelser, ting gick inte som du planlade. Kanske hade du tänkt att åh, det kommer att ske, då lagt en plan för livet ditt och så sker inte det. Och så er det är lätt att detta lite samman och kanske det hindrar det att man tackar Gud. Man lever som en kristen men man sliter kanske med att leva fylla den hellige och nätta för de tacken har stillna. Vanskliga relationer. Det är er ju nog många av oss upplever. Sant? Det kan vara i familj, det kan vara vänner eller på jobb eller olika ting. Jag tror också att vi kan få bli för upptagna ting i världen att det är er andra ting som kan vara bra som tar för mycket fokus som inte nödvändigtvis är er dåliga ting men att vi är er mer upptagna av vad världen kan ge oss än vad Gud kan ge. Löntankar. Det går några tankar om sig själv, om livet eller om andra som inte är er Guds tankar. Och hvis man lever med självfördömelse, inte klar att tillgi sig själv, så är er det kanske lite vanskligare att rätta tack till Gud för man känner att man har det bra. Jeg tar også skrevet det at å ta ting og mennesker for gitt, det har jeg fortjent på i mitt liv. Og det er litt trist at av og til når man mister ting eller mennesker, at man skjønner hva man har hatt. Jeg eh, var i Afrika et par måneder eh, i Mosambik på en misjonsskole der, og da var det mange ting som jeg ikke hadde. <laughs> som jag vanligtvis har här av sån praktiska ting och sån sån jag vi hade ju duschat men det var ikke alltid det fungerade men i de duscherna så fick vi bekämmat mig mot att checka att det froskar för det var giftiga froskar där. Så checka, huskar jag en första jag skulle duscha, checka och såg ingen froskar, skrudde på vatten och plötsligt hoppade den frasken. Och i vasken var det giftiga froskar och Så av det gick vann och då måste vi gå till brönnen och hämta vann. Så det var någon gång jag duschade med bara en sån vattenflaska över huvudet. Konisha det pålägg jag ville ha på maten. Det var nästan inte pålägg. Ja, det var meget enkel mat då. Lite grus i maten. Det var ris och brönnar varje dag. Så det var liksom många ting tog för gitt, sant? Vaska kläderna för hon brukte ett par timmar i uken och folk stod runt mig och lo så ni infötte för de syns det var så morsamt att se på att jag var så dålig att vaska tøy för hon. Ehm och då tänker jag oh, oh, det är er så många ting att ta för gitt. <laughs> som är er välsignelser i vardagen. Och ja, det är er mycket mer konvenient av att med människor att man mister folk i livet som man har satt pris på men kanske som man har haft flinkt att sätta ord på det. Och så känner man det efter när det är er där med att åh jag har varit välsignad men jag skulle önska jag hade glädde mig mer över det men så hade det. Mm. Då ska jag få snacka lite samman om nästa punkt. Kan vi gå vidare? Vad kan hjälpa oss att leva i tacksamhet? Okej, okay, nu vill jag höra lite från dig. Hva tenker dere? 
Ja, minne hverandre på Herrens velgjerninger. Det er bra. Ja. Andre ting? Rette fokus på hva man er takknemlig for i begynnelsen eller når dagen starter. Begynner man liksom bra? Vi må løfte blikket. Vær raske med å si unnskyld, ja. Just ut, ja. Vær takknemlig. Barnebarn, ja det hjelper en å være takknemlig. Ja, herlig. Det er noe med unger. Jeg merker også den barnlige gleden. De er så flinke til å glede seg over sånne enkle ting. Og bare det å se på det bildet der, så blir man jo i godt humør. Andre ting? Lovsang. Lovsang, ja. Ja, koble ut fra verden og det som er rundt seg. Ja, men det gjør noe med en. Hvis man hører om folk som har det veldig tøft, så blir det sånn, åh, jeg har det jo faktisk ganske bra. Det er en ærlig ting. Det kan jeg også kjenne på at det gjør noe med min takknemlighet. Få litt perspektiv. Fellesskap, ja. Vi har helse. Det er mye bra. Ja, tenk på Jesus evigheten. Perspektiv. Kjenner Gud hjelper oss, det er sant. Jeg har også skrevet opp noen punkt. Det første jeg har tenkt på er både å kjenne og tro på sannheten om Gud og oss selv. Det hjelper oss til å være takknemlig. For jeg merker i mitt liv en periode jeg var preget av mye løgntanker. Og det gjorde meg litt motløs. Og når man er liksom fanget i motløshet, så er det ikke så lett å være takknemlig. Så det er man får rense sinnet sitt, at sannheten får preget. Og det med evighetsperspektiv, som Audun også nevnte, jeg tror vi i Vesten er alt for dårlige på det. Når jeg leser Hebreerne, Hebreerbrevet kapittel 11, der står det jo om troshelte med. Og alt det de måtte lide. Og jeg kjenner at, når jeg leser om det, så gjør det litt vondt. Men samtidig tenkte jeg, hva er perspektivet vårt? Fordi jeg tror hvis vi klarer å se livet her i lys av evigheten, at dette er bare en liten prikk i forhold til den herligheten som er i vente, så blir det mye lettere å takle livets motgang. Og vi kan få at alt blir satt i perspektiv, og i rett perspektiv. Jeg tror i den tredje verden er de mye flinkere til det. Det er sikkert fordi de opplever så mye vondt, og for å holde ut det, så må de minne seg selv på det. Jeg tenker vi trenger å bli flinkere på det, og minne hverandre på det som er i vente. For det er fantastisk at vi har en herlighet i vente. Det er mye som har blitt nevnt. Det er bare fellesskap med Gud gjør jo noe med oss. Og jeg tenker, har du fått tunge tale, bruk det, sant? Ånden oppbygger oss selv, sant? Så det er av og til man ikke har ord, eller av og til ting er tøft, men bare be. La den hellige ånden få tale gjennom deg, og be for deg også. Det er egentlig mange ting vi kan snakke om her, som kan hjelpe oss å leve i takknemlighet. Ok, den siste samtalegreien, kan vi gå til neste bilde. Hvilke fordeler er det med å være takknemlig? Snakk sammen.
Ok, nu vil jeg gjerne høre litt fra dere. Så det, her hadde dere mye å snakke om. Hva tenker dere? Hva fordeler er det med å være takknemlig? Bjerg. Glede og helse. Og Hva sa du? Indre fred. Gir deg en mye lettere dag. Mm. Veldig bra. Det høres jo godt ut. Hold oss ydmykke, ja. Mm. Flere ting? Ser de positive tingene rundt oss? Ja. Når vi står opp, og takker for dagen, og så fortsetter det. Yes, ser de positive tingene rundt oss, og takker for dagen. Og yes. Ja. Takknemlige mennesker er tiltrekkende. Ja, ja, det er sånn, du får lyst til å være rundt det. Ja, det er flere hender. Ja. Ja, Erik. At det gjør han mer tålmodig? Ja, det tror jeg faktisk. Audin. Ja, Overs vi får overskudd til å velsigne andre og møte utfordringer. At det, man fyller liksom opp tanken som man har noe å gi videre. Yay, dette var jo gøy. Motgang for mindre virkning. Ja, innvirkning på det. Ja, lettere å takke, takle vanskelige ting. Og det er, ja, mamma. <laughs> yes, jeg vet ikke om du har hørt det, men når du er takknemlig, åpner dere opp for mer av Guds storhet og gjerning i livet. Lykkes bedre. Lykkes bedre. Ja, faktisk. Helse. Det er jo gjort mye forskning på dette her. Og jeg synes det er gøy å lese litt at forskning bekrefter, eller ja, underbygger Guds ord. Det skjer ting i hjernen som er bare fantastisk. Og det, det både helse, sant? både psykisk, emosjonell, sosial og fysisk helse hjelper det med. Og professorer har jo gjennomført forskningsprosjekter på dette her. Det øker vår livskvalitet på mange måter. Vi har færre symptomer på sykdom, bedre søvnkvalitet faktisk. Sikkert folk her som sliter med søvn. Økt energinivå, økt tilfredshet, økt selvfølelse, opplever mindre stress og mental styrke og er mer sosiale, tilgivende og hjelpsomme. Og så styrker det vår relasjon til Gud, sant? Jeg tenker at det gjør noe med oss når vi takker. Vi blir forvandlet. Og jeg tenker også at det styrker våre relasjoner til hverandre. At det gjør noe i et fellesskap. Når man kan komme sammen og takke. Både takke Gud og være takknemlig for hverandre og for gode gaver. Og så sprer det seg. Og så vil jeg jo si at jeg tenker det er et vittnesbørd for ikke kristne. Eller folk som ikke kjenner Jesus. Hvis de møter mennesker som er takknemlige, selv om man står i ting som man vanligvis ville helt frike helt ut av, så det vittnesbørd om Gud. Og hva han har gjort i oss. At det Guds fred, sant, som overgår all forstand, kan bevare våre hjerter. Jeg kunne lest mye av det jeg har skrevet, men det er mye som skjer i hjernen. Jeg anbefaler dere å gå inn og lese om forskning på dette her. Kjempespennende. Og det står i ordspråkene 17-22. 
glädje i hjärtat ger god hälsa. Tack nämligen att ger oss glädje och det ger hälsa. detta är er fantastisk. Och till slut idag så önskar jag ja, där er det ett sånt citat det kan dere läsa selv. Uh, men jag önskar och visa dere en video av han där Nick som är er, uh, Nick Vujicic eller ett land jag klarar sig uttala jag övde på uttala namn hans igår men uh, Vujicic ett land uh, han är er ju en evangelist som han är er lite efter mitt hjärta då men han i allt det utfordrande han har stått i och står i så har han en fantastisk evne att lyfta blicken och ha fokus på Jesus. Så denna videon bara känner jag löfte mig och jag hoppas den kan lyfta dere sam där och och att det, det kan hjälpa dig med perspektiv då och gör nog med tanknämligheten. För Gud är er stor. Även om mänskligt sett vi har begränsningar så kan Gud göra fantastiska ting med begränsade människor. <laughs> Han ser bara att en villig folk som är er villiga. Uh, yes. God will use the foolish things to confound the wise. God can use a man without arms and legs to be his hands and feet. To prove that it's not about Nick. It's not about his ability. It's not about him and his strength and how, how he speaks all around the world and uses his hands greatly as gestures and body language while he gets excited preaching. It's not about me, it's about Jesus. I didn't write my story, Jesus wrote my story. He knew me before the earth began. And I don't know about you, but yeah, it's good to have a job. It's good to have a relationship and get married and have kids. It's good to have that stuff. But until you find Jesus Christ as your Lord and Savior, there will be always something missing. You can't rely on you because you will fail you every single time, just about. I needed Him, not just because of this, but for my heart, for my mind. By the grace of God, He kept me here on earth, even though I tried to commit suicide at age 10. The bullying at my school convinced me that I was a mistake that I'd never eventuate to anything. Man, what a lie. When you realize it's just the devil, I say just the devil because the devil's nothing compared to Jesus. I was listening to the encouragement my parents were saying, but then listening to the lies at the same time, the lies saying, you're not good enough, Nick, just give up. No, I am wonderfully and fearfully made according to Psalm 139. Oh, Nick, you should just give up. No, I can do all things through Christ who strengthens me. At age 10, I didn't believe the truth because I wasn't running the race. I wasn't in the right race. The race where it's not just getting things in your life and doing things and having things. What happens after you get married? You think you're the happiest person alive. You need to talk to some married people first. <laughs> Amen? Amen? All right, so then after you get married, and I love my wife, trust me. But if you're not happy single in Jesus, then you're not going to be happy married. Amen? 
It's not about me. It's not about my ability. It's not anything about that. It's all about Jesus. It's not about what you have or what you don't have, or what you wish you had or what you wish you didn't have. It's all about Jesus, that no matter where you are in your life right now, if you ask God to forgive you of your sin and you repent of your sin, God will come into your life, forgive you of your sin. You'll receive His life, His blessings, His life eternal, and His life life's plan for your life not my plan I don't want my plan sometimes we just need to get over ourselves and actually realize that sometimes God actually has a better plan I suggest a plan to God and he doesn't say anything sometimes but we gotta understand that God's ways are higher than ours and thoughts are higher than ours and I showed that video for for the summary of my testimony and I want you to know in your life I don't know what you're going through but God does. If I have Jesus, I have everything I need. Now, does that mean I, I don't have a pair of shoes in my closet just in case he says yes to me? No, I do have a pair, okay? Just in case, okay? I want to be ready. But what we need healing first is in the inside and to hear the voice of God. Hearing the voice of God, when you hear a phone ring, you pick it up. Okay, when you're sometimes dialing into heaven and it feels like he's not picking up, don't hang up on God. He's listening. I hung up on God because I didn't understand his plan. God said through my parents, Nick, God's got a plan for your life. Jeremiah chapter 29 verse 11. I have a whole plan in the future. I'm like, no way. There's no race like that. There's no heaven. There's no God. Look at all the pain in the world. If God loved the world, then why is He letting so much pain happen? Later on, you realize in the Bible, God doesn't give us pain. But whatever the enemy tried to use for bad, God turned into good. I can't do anything with my broken pieces. But there's nothing that God cannot do. I've seen pain. I've seen miracles. God allows things that we don't understand, but I want you to know if you hold on to Him, He'll hold on to you. If you trust in the Lord with all your heart, even when you cannot walk, He'll carry you. When you don't get a miracle, you can still be a miracle. I don't need what the world can give me. I want what Jesus wants to give me. What do you think I rather want? One more person to live forever or have a little bit more money? What do you take with you? Nothing. Nothing. Not your garden, not your car, not your nothing. Just you, your soul. And the encouragement you've planted all around you, hopefully souls to come with you. I can only imagine. Now, don't, don't handcuff me because of my doctrine, but I just like this illustration. Imagine God sees me and he says, well done, my good and faithful servant. Welcome home. And then he sort of looks over my shoulder and says, who'd you bring? Amen. I want to run that race, the race that matters, the race that counts. And I'd rather be paralyzed in the arms of Jesus in that race than be the first prize winner and runner in any other race.
hjälper med perspektiv. Så låt oss lyfta blicken. Vi tackar nämligen till Gud och lever vardag med. Blicka uppåt och utåt.